0: Entre série culte et héros éternel. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en une de mire.
1: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant. Dois-je demander le programme? C'est la dernière de Diomandé le programme, saison 3, avant que ne démarre la semaine prochaine la saison 3 de DLP Vacances. 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Micronésie et de Saint-Martin, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire des missions erdiennes dont l'effet dessert.
1: Three, two, one, let's
0: go. Le 24 août prochain, à 15 jours du lancement de la 10e Coupe du Monde de rugby à 15 2023, il sortira pour tous les fans d'Ovalie, légende du rugby. 44 années d'une carrière d'exception, dont 39 à l'antenne, 2, entre les journaux télévisés de 20h et de 13h, le Téléthon, le Paris Dakar, les Jeux olympiques, la mythique Stade 2 et évidemment le Tour de France. Tour de France, qu'il réalise du reste actuellement avec son seul en scène, Vive le sport et ses petits secrets, tout en dédicaçant avec son fils Julien les 24 heures du Mans 1923-2023 100 ans de légende, coécrit avec Denis Bernard et Basile d'Avoine. S'il sera à la rentrée pour DLP à n'en douter un invité rare, il n'en sera moins toujours à son solstice d'été.
1: Eh bien, ici l'autoroute de l'Ouest où vous le voyez, la circulation est importante, mais tout se passe bien quand même.
0: Gérard Holds est notre ultime dossier de la semaine en saison 3. En 1981, année de libéralisation de la FM, il était déjà star des soirées musicales de 22h à minuit sur Radio 7. DJ, précurseur et passionné de musique, animateur, rappeur au flow fantastique, de TF1 à France 2 promena sa rythmique, tout en démocratisant un hip-hop électrique. S'il fut, avec la charmante Daniela Limbroso et le précité Gérard Holtz, une véritable machine à chanter, 35 ans après, son mythique magazine HIP, HOP, intéressa même Arte. Bonjour les
1: frères et sœurs, c'est Patrick Duteil, a.k.a. Sydney SIDNY. Bienvenue dans mandé le programme.
0: Patrick Duteil, a.k.a. Sydney, est l'invité de DLP. Auparavant, histoire de célébrer comme il se doit le 110e Tour de France cycliste, retour sur les quasi 45 ans d'une carrière aussi journalistique que sportivement service public de Gérard Holtz. Prochain grand rendez-vous donc c'est la première nuit olympique dans la nuit de vendredi à samedi avec euh, en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul. Cet ex-élève du cours Simon, également diplômé du CFJ promo 72 l'année de ma naissance, fut un brillant étudiant complet avec son DESS en droit public qui dès ses débuts en télévision agit. De l'ORTF à France Télévisions via Antenne 2, Gérard Holtz fit partie de ses rares présentateurs de journaux télévisés à s'être longuement essayé au terrain avant d'essuyer la pression du fauteuil des 20h et 13h du vaisseau Amiral. Bonsoir, avant de développer tous ces titres, je vous propose d'avoir une pensée émue pour un monsieur qui a passé vraiment un très mauvais week-end. L'expertise et la bonne humeur permanente de ce journaliste toujours au stade 2, l'excellence, participèrent, avec Patrick Montel, de ses fameuses analyses sportives prégnantes, ce, dès ma préadolescence. Vous vous êtes attaché particulièrement au pas de Björn Borg. Oui c'est vrai Robert Chapat, c'était, vous l'avez dit, euh, un tournoi non officiel. En 30 années de fidélité à Gérard Holz, journaliste, animateur, comédien, j'aurais toujours été Dakar avec les choix professionnels de ce Parisien qui rallie, avec un grec tous les suffrages. Sur la voiture, il n'y a pas énormément de sponsors, il n'y en a qu'un. C'est le mécénat chirurgie cardiaque. Ça me rappelle du reste un épisode de Maggie dans lequel il avait excellé aux côtés de Rosivart et Jean-Marc Thibault. Dakar, pas Dakar. L'équipage boissier du fossé Part participe. Très bien,
1: parfait, ça suffit. Et là
0: euh, boissier s'engage à fournir.
1: Pour... »« Et là
0: ?» Tous les sports qu'il honore et qu'il honore trouvent également écho dans l'écriture de livres à quatre mains avec l'un de ses fils qu'il adore et qu'il adore. Ainsi, avec Julien, coucou Antoine Holtz, depuis 10 ans déjà, et les 100 histoires de légende du Tour de France, jusqu'aux 24 heures du Mans 1923-2023, 100 ans de légende, il commire magistralement 10 ouvrages sportifs, référence. Ce sera Nelson Montfort comme oui, d'habitude Oui, voilà. <rire> sur le cours central. <rire> sur le cours central. Et vous alors, Julien Holtz Alors, bah moi, euh, l'attentat de Séville, euh, Schumacher sur Batista. Voilà Sportissimo avant tout, il est de l'aventour de bien des grandes boucle. D'autant qu'après tout, l'après-tour n'a non plus aucun secret pour se cingler de la télé, jamais heureux qu'en couple. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée sur France Télé, vous ne manquez pas tout le sport hein, sur France 3 tout à l'heure. Durant 10 ans, été comme hiver, des Jeux Olympiques, il donna le ton, à l'image de son triptyque avec Sérillon et Drucker sur le Téléthon. Comment ça va, Claude, depuis l'an dernier Très très bien, et on a 32 heures devant nous. Bien. Nous sommes à la maison de la radio, sur les bords de la Seine. De quoi l'air en 2009, à la foire du livre de Brive-la-Gaillarde, lorsque Juller de l'y rencontrer dans une atmosphère bavarde D'un confrère animateur-auteur, qui en bas des pistes admirait depuis longtemps ce pro du Tour de France cycliste, membre premium de 30 ans du vélo-club le plus sélect de France, qui, de ses vestiaires au prestigieux pavé des champs élysées aura toujours sur lui misé Vivement le vendredi 8 septembre, afin de nous entretenir avec Gérard Holtz de son dernier ouvrage en date sur le rugby à 15, en cette dixième coupe du monde, la seconde à domicile. Lui, qui à l'image du magnifique Gatsby de Scott Fitzgerald, fait de son sens du show sur scène, œuvre utile. Alors Gérard, vive le sport et ses petits secrets Vive le sport sur Antenne 2.
1: Les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin,
0: sur TF1 Bonjour Patrick Duteil, enfin, bonjour Sydney <rire> Bonjour
1: David Bonjour Naya, bonjour à tous les frères et sœurs qui nous écoutent.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP, monsieur HIP HOP.
1: <rire> non, c'est moi qui vous remercie. Donc, on pense toujours à moi, donc ça me fait encore très plaisir qu'à l'heure actuelle, 40 ans après, de hip-hop, on m'appelle encore pour une émission de radio fort célèbre. Merci.
0: Ce 14 janvier 1984, je n'avais que à peine 11 ans et <rire> forcément, j'ai pris une claque comme pas mal de centaines de milliers de jeunes. Est-ce que tu imagines donc ma fierté avec Naya de t'interpréter Aujourd'hui,
1: merci beaucoup. Merci, ça me fait très plaisir. C'est comme un cadeau du ciel à chaque fois qu'on me dit ça.
0: Ton humilité nous touche beaucoup.
1: Tiens, d'ailleurs, avant qu'on commence, mais d'où vient ce surnom? Je me suis donné un patronyme à l'âge de 11 ans, du moins à ce surnom. D'accord, on est issu d'une famille antillaise d'origine de la Guadeloupe, mais on est tous des artistes. Mon père était musicien, ça saxophoniste de jazz et tout ça. On écoutait surtout du jazz à la maison. Oh, Sidney Bechet euh, non, pas du tout. Ah, même pas, le, pardon. <rire> la raison, elle est pas là parce que c'était pas vraiment le jazz qu'on aimait le jazz à Sydney Béchet était très commercial. D'accord. C'était simplement parce que mes grands frères s'étaient donné des surnoms ouais. américains parce que sinon ils avaient des prénoms trop français pour faire de la scène genre américaine. Ok. J'ai un grand frère qui s'appelait Félix Michel, qui lui s'est fait appeler Dixon. J'ai un autre frère qui s'appelait Dominique qui lui s'est fait appeler Kenny. J'ai choisi Sydney. Deux syllabes qui claquent. Avant ah bon, que je rentre dans ce métier, je signais partout Sydney. Ça sonnait et quand j'ai commencé à faire de la scène à l'âge de 14 ans, j'ai préféré avoir ce prénom plutôt que Patrick sur scène...
0: Précisément, embarquement immédiat sur le vol Radio, porte 7 avec le passager Sydney et le commandant de bord, Marie-France Brière. Coucou Marie-France, plus de 40 ans après... Heureux souvenirs
1: Heureux moment de la vie. Je n'ai pas fait exprès Marie-France Brière de me chercher dans la discothèque où je travaillais, qui s'appelait l'Hémeraud Club, en 82. Ouais. La France passe à gauche en élisant François Mitterrand comme président. Tonton, de... absolument. Grâce à lui, grâce à cela. Et à la libéralisation de l'AFM. La libération de l'AFM et Marie-France Brière, qui était déjà à la recherche d'un animateur noir pour obtenir une émission musique black. Elle s'est dit, si je dois mettre de la musique black de 22h à minuit à la radio, mmh. il va falloir que je trouve un black. Ce qui est au moins un raisonnement logique. Qui connaît toute la musique, il faut savoir que Radio 7 était la petite sœur de France Inter et à la maison de la radio, il y avait plein de radios et c'était la dernière, donc la septième petite radio de la maison de la radio. Ok, beaucoup de frères et sœurs sont venus à Radio 7, c'est comme ça, c'est cool. Le jeudi soir, je crois qu'il faut faire la fête. Le rap, le scratch, le rap, le rap, Radio 7. Ça
0: fait drôle d'imaginer, parce que c'est vrai que la génération d'aujourd'hui ne l'a pas connue, mais que c'était effectivement une radio de service public.
1: Exact. Et quand elle est venue me chercher, elle est venue dans la discothèque où je travaillais au début de soirée. Discothèque de banlieue ou c'était au cœur de Paris, l'émeraude Pas loin du palace, dans le 10e arrondissement, rue des Petites Écuries. D'accord. Suite à une réunion et sous les conseils de Clémentine Sellarié, la comédienne qui travaillait à la radio. Oh Elle lui a dit, mais je connais un black qui passe toutes sortes de musique. Surtout du funk et qui excelle à l'Emerald Club, rue des Petites
0: Écuries. C'est génial. Jusqu'au bout, elle sera rock'n'roll, Clémentine. Elle est
1: adorable. Ben, elle venait tout le temps. C'était vraiment une habituée du club. Marie-France Bouillère se pointe à l'Emerald Club en début de soirée ouais. et me demande de faire de la radio. Je refuse parce que je suis un homme de terrain et un homme qui aime le live. De se retrouver derrière un micro, c'était pas mon truc. J'avais jamais fait ça. C'était
0: DJ avant tout.
1: Voilà. Alors là de me demander de venir travailler à la radio, elle me laisse sa carte et quand je vois sur la carte la maison. De la radio, je dis, c'est l'endroit où il y a la plus grande discothèque du monde. Et donc, je me suis mis par accepter pour ça d'ailleurs. D'accord. Donc, je me suis retrouvé à Radio 7 avec une émission une quotidienne du lundi au vendredi. J'ai créé donc une thématique. Mmh. Je mettais un style différent par soirée. Le jeudi, c'était le reggae. Il y avait un jour, c'était l'électro. J'avais une carte blanche totale. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux.
0: Quoi de plus normal pour un black que d'avoir carte blanche Pas
1: mal. Je changeais de générique tous les jours, D'accord. Et l'émission s'appelait Rapid Double Snapper. Ok. C'était le titre d'une chanson d'Edwin Burson le clavier de Roy que Pour les amateurs. Ce pianiste, donc, qui s'appelait Edwin Burson a fait 2-3 albums. Ouais. Et il y avait une chanson qui s'appelait Rapid Double Snapper. Excellent. Donc, ça s'appelait ça comme ça. durée de 1982 à 1984. Très bien. Au jour où Mme
0: a été nommée à directrice à... des programmes TF1. J'ai presque envie de te demander un double message à Clémentine Sélarié et à Marie France.
1: Ah ben un grand message de bonheur. On s'appelle souvent. Je vois Marie-France Brière à Angoulême, donc je lui fais une grosse bise. Vous vous verrez en août prochain. Et Martine on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Et je suis parti en tournée avec elle à Avignon une fois un été parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc j'étais bassiste pour elle sur scène. On s'est fait plaisir.
0: Dis-moi, tu pourrais pas me le présenter le chanteur
1: Bernard un folla Tu sais, pour ça, faut savoir bien hein, très moussé, hein, tu vois.
0: De break, Oui, oui, ben justement, ouais. il paraît
1: que tu donnes des petites leçons qui sont très très bien. Mm
0: de ta collaboration avec David Guetta sur Nation Rap au succès du Prince de Bel-Air, que penses-tu rétrospectivement, mon cher ciné, du refus de Skyrock <rire> de ton projet d'émission rap au prétexte que ce genre musical était, je cite, « fini » à leurs yeux <rire> il y a 35 ans <rire>
1: Ça, c'est tout à fait français.
0: <rire> tu peux le
1: dire. À partir du moment où on est le précurseur, on me traitait forcément pas encore d'avoir été un précurseur, on l'a dit après. Je compare Sydney, je le compare à James Bond, quoi. Je dirais que c'est le Godfather du hip-hop français. Waouh, l'applaudissement David yeah. Ryan, right super cool Je pense qu'on est tous yeah, des enfants bien bien de Sydney. Bon. Ils ne comprenaient pas, effectivement, que le hip-hop allait devenir autant réclamé aujourd'hui, vraiment, là, la culture la plus forte au monde. il n'y pensait pas, il n'y croyait pas. Alors, c'était une période où j'avais arrêté la radio en 1986.
0: Ouais. Tout à l'heure, on a eu le, le directeur fondateur de Radio 7, on attend Marie-France Brière. Et là, il y a des gens euh, de la direction qui sont, qui sont descendus. Mais oui, c'est vrai, à quelques, à quelques minutes, simplement, de la fin.
1: Je faisais encore de la télévision. Et comme la télévision, je sortais un peu le pied de ce milieu. Tu levais le pied, ouais. Je me suis dit, je vais faire un retour à la radio. Oui, parce que tu y avais forcément pris goût, quand même. Plus parce que c'était un peu mon cheval de bataille et puis mon chemin. C'est par là que je revienne par la radio et je m'aperçois qu'avec toutes ces radios, à l'époque, il y avait Radio Maximum. Mm -hmm. Et quand j'ai été voir Skyrock, Skyrock passait du rock and roll Le rap français était encore très, très, très timide. C'est balbutiement, tout à fait. Alors, avoir une émission pour passer du rap, ils y croyaient pas. Quand je suis allé, bien sûr, à Skyrock, comme aux autres radios, Radio Maximum, tout le monde m'a rejeté. On me dit, dit, mais vous savez, vous ne savez pas ce que vous ratez. J'arrive bien expliqué expliquer. Le hip-hop, ce n'est que le début. Eh, ouais. Vous verrez. Malgré une émission de télé qui avait marché, le hip-hop à l'époque était quelque chose d'underground et d'assez marginal parce qu'elle a réveillé des consciences de ce public un peu genre tiers-monde, comme ça. Vous vous appelez, disons, des banlieues. Ça met des gens qui dérangeaient. Jusqu'à visuellement. Voilà. Ils n'avaient peut-être pas du tout vraiment envie d'avoir ce genre d'auditeur dans leur radio. C'est terrible. C'était vraiment très malsain pour eux de se dire, c'est une bonne idée. Non, non, euh, Sydney, on avait envie de le ranger dans des placards. On avait plutôt envie de me dire, tu es invité, tout le monde me recevait bien. C'est ça. Comme en France, ils ont trouvé ça génial ce que j'ai fait, il y a pas de souci, mais reste chez toi.
0: Quoi. Incroyable. Quand tu vois la longévité de Planète Rap aujourd'hui, quelle ironie. Bah, euh, oui. Comme tu disais, c'est typiquement français, hein. Voilà. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planet Rap.
1: Après, il y a eu deux propositions d'émissions de télé. Ils ont pris une blonde, ils ont fait des pilotes d'émissions de télé. où Ils ont pris Ophélie Winter une fois sur M6. Je suis revenu à la charge. Je leur ai dit « Mais attendez, pourquoi vous m'appelez pas ?» Quand je recherchais à refaire de la télévision, les portes se sont fermées.
0: C'est incroyable, la croix et la bannière. Et est-ce que là, tu as eu le sentiment pour le coup que cette fois, c'était hélas à cause de ta couleur C'est-à-dire que ce qui avait pu te servir avec une personne aussi open-minded, aussi ouverte d'esprit que Marie-France Brière, commençait à te desservir avec l'étroitesse d'esprit du reste du milieu de l'époque.
1: Je ne pense pas que c'est la couleur de la peau qui ait fait ça. Je pense que la culture hip-hop, était quelque chose de tellement fort qu'ils en avaient peur. Ouais, bah bravo C'est-à-dire qu'ils ne prenaient plus les risques que vous pouvez prendre Marie-France Brière en 84.
0: C'est marrant parce que normalement on prend des risques quand ça marche. Or, ça marchait.
1: Oui, ça marchait, mais ils n'avaient pas envie que ça marche. Justement, le mot risque c'était surtout de se dire, si ça capote C'est ça, ouais. Mais réveiller une émission qui a été aussi forte que celle-là ils n'avaient peut-être pas du tout l'envie envie de prendre des risques qu'on faisait avant. Et même avec l'ouverture de l'Internet, toutes ces chaînes de télévision sont restées jusqu'à aujourd'hui très frileuses pour la culture Waking,
0: c'est incroyable alors sydney 1984 fut un bon cru pour george orwell en tout cas sur le plan littéraire mais également pour toi est- ce que tu nous rappellerais pourquoi monsieur a chip tout tout hip hop bon j'ai essayé de le faire du mieux possible hein.
1: Je vais même applaudir tellement c'est bien fait C'est gentil Ça me fait très plaisir d'entendre quelqu'un qui le fait aussi bien que moi <rire> Je pense que c'est une progression depuis 82 de la radio à la télévision uh -huh. C'est comme si le Père Noël passe tous les ans et que là il est passé pour de bon Je ne pensais pas ce que je faisais, je le faisais par plaisir pour la culture hip-hop Eh oui, exactement Mais c'est un bon cru, on ne le savait pas à l'époque c'est plus maintenant, après, que les gens se disent « Mais attendez, quand une émission devient culte, c'est toujours après, c'est pas pendant. » La force de cette culture, elle est venue après, parce qu'on n'a pas cru en cette culture. Une fois qu'elle s'est bien développée, qu'elle est rentrée dans les mœurs, on s'est dit « Mais attendez, c'était en 84. oui. » Même si cela m'a dit tout, on va dire. Claude Mbarali, ouais. Il avait donc affirmé qu'il était venu, il avait 11 ans, il n'était pas, venu, je ne le connaissais pas. Mm -hmm. Il est venu à la radio se faire dédicacer un t-shirt par Futura 2000, le graffeur, que j'avais fait tout à la radio. Ouais. La radio a été envahie par tous ces jeunes ce soir-là. Je pensais qu'ils allaient être deux ou trois. mais non. Il y a eu une invasion de jeunes de banlieue. Je n'aime pas dire ça, jeunes de banlieue, je déteste dire ça.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils venaient particulièrement de la banlieue à l'époque. C'est comme ça, hein, que tu Bah oui, ils n'habitaient pas dans le ben oui, voilà, <rire> il faut appeler un chat un chat.
1: <rire> Exactement, ils sont tous venus. Joe et Star habitait dans la même ville que moi, puisque j'étais au Saint-Denis. Didier Morville, ouais. Et il traînait toujours en bas de chez moi pour me demander si je pouvais l'emmener à la radio, mais comme il était mineur, je refusais.
0: Vas-y, vas-y Patrick, vas-y, amène-moi. <rire> euh, voilà,
1: c'était un peu ça. Déjà, il était comme ça déjà très virulent. C'est génial. Tout est parti de là, de Saint-Denis, de Vitry aussi, et ouais. pour venir faire des open mic. On n'appelait pas ça open mic à l'époque. C'était pas encore les fameux freestyle. C'était les fameux freestyle, mais c'était les premiers. D'accord. Les prémices où se trouvaient autour de la table JP, euh, Lionel D, tous ces jeunes venaient avec un papier, et un crayon au bout de la table et riffonnaient leur rap. Jetais ces verbes là à la fin de l'émission sur la freestyle. Tous inventaient tout seul presque on va dire quoi. C'est marrant. C'est
0: génial. 84 pour autant que je me souvienne, si ça se trouve, c'était carrément l'air encore peut-être d'Hervé Bourges. Oui, oui. Président visionnaire, on peut le dire quand même. Hein oui. Avec le recul, paix à son âme. Oui, c'était un monsieur très 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 bien. Tout le contraire de son nom d'ailleurs. <rire> en gros <rire> qui arrivait de RFI. Ouais. Il aimait
1: beaucoup l'Afrique. Il a beaucoup apprécié ce que je faisais. et En plus, on a profité pour mettre Marie-France Brière à la, direction de P1, à la direction des programmes. voilà, des variétés. Parce qu'il savait qu'elle était justement visionnaire. C'est ça, et un peu folle. <rire> et oui, et elle était précurseur dans son domaine. C'est quelqu'un qui aimait découvrir des choses. Ça n'a jamais troublé Hervé Bourges que ce soit un black, au contraire. C'est génial. C'est quelqu'un qui anime l'émission. Quelqu'un de charmant et d'intelligent.
0: Donc, pour le coup, quas penser de la collection d'Arte sur le mythe de ton émission 35 ans après cette dernière
1: j'en pense que du bien quand j'ai rencontré le réalisateur et peintre Joseph Kyle, new-yorkais profond qui vit en France, qui est marié avec une française quoi. Mm -hmm. sa femme a sorti un 45 tours de mon groupe Black White Co et puis Nation Rap Pourquoi est Traché du verbe
0: original de nations
1: Mais tu sais, c'est le gars qui a amené le hip-hop. C'est la première émission au monde sur une culture américaine. Ça l'a choqué. Il, il m'a contacté. Il me dit "Écoute, je comprends pas sur une culture américaine que ce soient les Français qui qu aient lancé la culture hip-hop." Et oui. <rire> Ça l'a profondément choqué. Il est parti à New York poser des questions aux gens qui font la culture. Ils ont minimisé l'émission hip-hop, un petit truc français. Lui, s'est dit "Mais non, attendez, il est célèbre, ce garçon. Il a amené l'émission hip-hop." Il est retourné en France. Ouais. Et Joseph Kail, donc, vient me proposer une émission qui va parler de émission hip hop il faut raconter l'histoire de cette émission c'est génial il a commencé à chercher une chaîne de télévision il est tombé sur arte qui était ok pour le faire
0: tellement intelligente
1: arte oui c'est une des meilleures chaînes de télévision au début on devait faire un reportage un doc ouais un documentaire d'une heure mais ils ont préféré découper en 10 épisodes l'histoire de l'émission hip-hop. Au début, je trouvais ça un peu seconde. Je dis, ah bon, tu veux faire l'histoire d'une émission? Et bah, elle me dit oui, c'est tellement énorme.
0: De surcroît en dix épisodes, c'est ça? Oui, c'est impressionnant. Je dis oui, on a
1: travaillé dessus pendant trois ans. Le temps de trouver les fonds, la disponibilité et de créer cette idée qui était, je trouvais, géniale, avec lequel il a fait un patchwork de dessins, de choses. C'était très animé, vu sous son angle, en plus, parce que Joseph Cahill est quelqu'un aussi de très intelligent et de très artiste, on va dire. C'est pas comme quelqu'un qui fait un documentaire, il a fait ça comme un artiste et c'est génial moi j'ai refait les fonds sonores la musique et tout donc je me suis régalé tu t'es vraiment impliqué I'm not here on no, no. right, tu veux très fort <rire> Alors, quoi qu'il ressemble à du hip-hop à la télé c'était impensable à l'époque impensable donc c'était une émission euh Révolutionnaire, lunaire. Quand c'est quelqu'un qui est d'une génération après et qui trouve cette idée, lui, il a trouvé ça fabuleux de faire ça.
0: Eh ouais Parce
1: qu'il dit, tiens, je vais montrer ça aux Américains. Et leur dire, voilà, les Français, ils ont fait un truc. Tu sais, c'est ça, voilà, exactement. Alors maintenant, à New York, il va y avoir ce fameux musée de la culture iPA Et la grande question aujourd'hui, dans ce musée, est-ce que l'émission, il sera et les Américains, ils n'ont pas très envie oh là là. de mettre l'émission hip-hop dans leur musée du hip-hop. Alors, c'est la grande question qu'on pose à K.A.S. 1 à Curtis Blow, à tous ceux qui s'occupent de ce musée, d'ailleurs,
0: actuellement. Tu faisais référence à ton groupe Black, White Co. Donc, c'est au Sydney Musicien que je m'adresse maintenant. Alors, comme ça, monsieur Sydney, on s'est offert une collab avec Stevie Wonder personne <rire> Oui,
1: oui. c'est comme l'émission, c'était comme un jour de chance. C'est comme si tu dis voilà, l'émission hip hop, c'est comme si on a gagné le taux. On a eu beaucoup de chance aussi. Wonder, C'est la même chose, sa collaboration à l'arrivée comme ça. C'était inopiné. Il manquait un câble, on était dans le même studio d'enregistrement à Paris.
0: C'est incroyable.
1: Et lui, il était dans le studio A et nous dans le studio B. Ouais. Lui, il travaillait sur l'album The Woman in Red, musique du film La Fille en Rouge. Il lui manquait un câble midi pour relier ses synthés. C'est marrant, dans un grand studio comme ça que ça se produit.
0: C'est dingue, hein, tu vois, comme quoi. Mais il a pas de hasard dans la vie.
1: Et donc, comment ça, c'est fini ben on est parti avec mon pianiste chercher le câble pour lui uh -huh. et en même temps à mon pianiste Tiens, on va lui offrir un de nos disque. J'étais un peu dubitatif en disant non quand même on va pas lui offrir un disque à nous de funk français. Faut oser tout dans la vie. Bien sûr mais évidemment. On lui a ramené le câble on lui a offert le disque il nous a remercié et on est parti. Il a écouté il nous a rappelé il nous a dit mais votre disque est génial. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire donc il s'est intéressé à ce qu'on faisait dans le studio.
0: C'est génial. C'est comme ça qu'on reconnaît les plus grands.
1: L'ingénieur du son a relié les deux studios on est en train de travailler sur un titre et il a tout simplement demander à nous revoir et il nous a demandé euh, est ce que vous voulez que je joue avec vous sur ce titre là t'imagines le problème qu'on a eu c'est que notre producteur nous a pas cru il a dit oui si vous voulez joue avec vous c'est ça voilà ah oui parce qu'il fallait reprendre un autre rendez vous dans le studio il fallait payer le studio forcément et oui il fallait organiser comme le producteur c'était quelqu'un qui ne croyait pas trop en moi Oh. Je défonçais les portes blindées à cette époque. Il nous a quand même laissé le studio d'enregistrement, il est parti à Nice et le lendemain, je faisais la une du Parisien.
0: Incroyable! <rire> It was amazing! Of course, da comme on dirait chez nous. <rire> C'est la dernière de la saison pour DLP. Naya et moi, oserions-nous te demander un mini-rap pour demander le programme Monsieur Sydney oh oui, j'ai osé.
1: Ok, Sidney is in the house. mais oui les frères et sœurs, je te le dis, le lundi, le mardi, le mercredi, mais aujourd'hui c'est vendredi 30 juin. Yeah, Dieu m'a demandé, Dieu m'a demandé, tu m'as demandé toi aussi d'être là en série. good to go, je te le dis dans ta radio pour qu'il m'écoute du fond du monde parce que le monde n'est pas immonde. Je te le dis, c'est Sidney qui te parle dans ta radio hier. Yeah. Merci. <rire>
0: Ah, ah, merci, Sidney. J'espère que nos auditeurs apprécieront autant que Naya et moi. Ça m'a replongé 39 ans en arrière avec le fameux « Salut les frères et les sœurs !» Sauf que là, c'était pour nous. Merci, Sidney. David et Naya, je te le
1: dis, je me noie pas avec toi. Je suis là dans le son à fond, c'est bon, quand on a un condom, mon cher David et ma chère
0: Naya. Puisque l'anagramme de notre émission du moment des programmes, c'est DLP, après tout, DLP, ça rime bien avec HIP, HOP, non
1: Ah ouais, HIP... HEP -E. DLP -E.
0: C'est la paix Et maintenant on va découvrir un peu plus le Sydney Téléspectateur C'est parti Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou... Serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Colombo. Ah <rire> J'aime ces feuilletons rétro plus que les séries. J'aime pas les séries, ça finit jamais. Mais les feuilletons à l'époque, les incorruptibles que j'adorais. Ouais. Là, c'est pas de ta génération, mais bon, j'aimais bien aussi Steve McQueen.
0: Monsieur, ils vont en train de parler de Josh Randall Oui. Josh <rire> Randall.
1: Moi, dans une télé noir et blanc. Eh oui Ce que j'aimais chez Colombo, c'est le traitement des êtres humains, on te sous-estime. On te sous-estime, exactement. Colombo représente cette société où on te juge par ton apparence.
0: Il me faut un autre clochard contre le mur. Oui, vous là, vous, vous, vous ça fera l'affaire contre le mur, s'il vous plaît. C'est à moi que vous parlez, monsieur. Oui, oui c'est à vous, mettez-vous
1: là. L'apparence
0: et le rang social, exactement.
1: À la fin du feuilleton, il te tourne en ridicule <rire> et il te fait comprendre que t'as tort. Et Colombo, c'est l'exemple type de l'être humain dans sa grande stupide L'esprit de supériorité. Lui, il arrive avec son vieux cigare, son chien, sa femme qu'on ne voit jamais. Franchement, moi, je trouve que c'est l'un des faitons les plus funky qu'il y a.
0: Colombo, c'était le plus puissant des deux, n'est pas celui qu'on croit. Exactement, voilà.
1: Alors, même question, Sidney, mais pour les dessins animés. Bonne nuit, les petits, parce que nos parents nous envoyaient nous coucher juste après. Hein. Ça, bonne nuit, les petits, forcément. Euh... Non, ce que j'aimais bien, c'était aussi Woody Woodpecker. Hé, hey, comme Evelyne Delia Il y avait quelque chose aussi pareil, euh, je te cours après, tu me cours après et tu me prends pour un coup un. Ah, ben ça doit être Bip Bip et Ville Coyote alors Voilà, il y avait les deux, il y avait les deux.
0: <rire>
1: voilà, Bip Bip, le Coyote. J'aimais les dessins animés où on ne réfléchit pas, c'est stupide mais ça fonctionne. C'est ça, Tom et Jerry, Titi et Gros Minet. Voilà, c'est ça. Tex Avery, c'est Jean de La Fontaine, moi toutes ces histoires-là. Le Faible, le bal le plus gros. Il y avait des musiques incroyables. Des vraies musiques et gags. Ah oui, des arrangements de folie pour les grands chefs d'orchestre, comme derrière les dessins animés de Walt Disney. Moi, j'écoutais la musique, il y avait tout dans les dessins animés. Il y avait la musique, il y a l'image, voilà.
0: Quel animateur kiffes-tu le plus
1: actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé il bien Jacques Martin Vraiment, c'était un érudit Quelqu'un qui ouvrait la porte Quand il avait ses émissions du dimanche hmm. Qui parlait de tout On voyait de tout Et il y avait du rire de La chanson Et du grand orchestre
0: De l'opéra
1: Du rap Du hip-hop Et il y avait pour les enfants L'école des, des fans. fans Ça mettait les enfants à la télévision C'était quelqu'un de très complet Je peux dire Jacques Martin C'était vraiment le top du top Non seulement animateur Mais producteur d'émissions Exact Lui et toute son équipe bien On n'est jamais seul Tout à fait
0: Lisa et messieurs, bienvenue à tous. Bienvenue à vous particulièrement, qui avez eu la gentillesse de vous déplacer de chez vous jusqu'à chez nous.
1: Actuellement, le type que je regarde le soir, vraiment j'avoue, c'est Yann Barthez avec Quotidien. D'accord. Euh, parce que c'est la seule émission. On plaisante avec l'actualité et en même temps, il y a un regard complètement différent. Et j'ai souvent, moi, cet état d'esprit et le regard de Quotidien dans l'actualité.
0: Bonsoir, Pierre Lissot. de vous recevoir.
1: 16 euros d'acquisition. pareil, voici une partie de l'équipe et voici le public. Comment allez-vous bon, Je parle déjà quand je commente l'actualité, que ce soit sur BFM ou CNews. Je la commente déjà un petit peu, je la pense un peu comme quotidien. J'aime beaucoup Yann Barthès pour ça, sa humilité, sa simplicité.
0: Et il a du fond, tout à fait.
1: Comme présentateur, quand il ne comprend pas quelque chose, il te le dit. Qui à passé pour un idiot Il dit attends, là je ne comprends pas.
0: Et il a cette attitude depuis le petit journal. C'est pour ça que je suis fan. Il a une équipe redoutable de jeunes, de cette nouvelle génération. Qui n'ont pas froid aux yeux.
1: Exactement <rire> On a l'actualité Mais en décalé j'aime bien C'est ça Après j'ai pas trop le temps De regarder la télévision Donc je cible moi les émissions C'est pas la télé qui m'emmène Et tu as bien raison J'aime bien C'est à vous Anne-Elisabeth lemoine Redoutable hein, également Oui, oui. J'ai déjà été invité deux fois chez elle C'est vraiment quelqu'un de merveilleux J'aime ces présentateurs Présentatrices Qui sont simples Qui fait que ça passe avec eux Les autres sont trop prétentieux pour moi Ils s'écoutent parler Ils se regardent mmh. Et à partir de ce moment-là c'est mort. Un présentateur, on présente les autres et on s'efface.
0: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice bien sûr, de journal télévisé favori J'aimais bien Mourousi parce que justement, il sortait des sentiers battus, plus que les autres. Mm -hmm. Journal télévisé,
1: euh... c'est tous des menteurs. Là.
0: <rire> non, j'ai quand même envie de les défendre un peu. D'abord, c'est pas évident de disséquer l'info du vrai, pour paraphraser Yves Calvi, donc j'essaye quand même un peu de les défendre. C'est pas un métier facile. J'aime les journalistes qui sont
1: les plus francs. Le matin, c'est news avec Pascal Pro. D'accord. Il n'a pas peur. Et Yves Mourousi n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. C'est ce que j'aime aussi avec Pascal Pro. Il a la grande gueule. Il ne s'entoure pas d'imbécile. Et quand il a un imbécile en face de lui, il arrive à lui dire. <rire> C'est l'heure des pros, quoi.
0: Vous n'allez fait... pas répéter, Benjamin. Fait... Enfin, C'est pas Paul. possible. Allez, on change de conversation. C'est C'est moi le chef. Si si, ce que vous voulez dire. C'est moi
1: le chef. J'aime bien les gens chez LCI aussi qui sont très 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 bien. Ah, tu me fais plaisir.
0: On est toujours en train de négocier pour avoir David Pujadas qui pour moi reste le meilleur de sa corporation ah oui. et qui me manque terriblement à la tête d'un venteur.
1: Exactement, c'est quelqu'un d'assez simple aussi qui reste humble qui joue son rôle de
0: journaliste. Et enfin, tout en confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Ce serait une émission musicale. En réfléchissant,
1: quand j'étais jeune, c'est des premières émissions musicales que j'adorais, c'était une émission d'Albert Rezner qui s'appelait Achetendre et, et Tête de bois. De bois. C'est mais je dansais là-dessus parce que je kiffais. C'était une première émission musicale qui parlait aux jeunes.
0: Tu as lancé une nouvelle danse. Enfin, tu la lances en ce moment. Et je crois que c'est la première fois qu'on la verra à la télévision. C'est le, c'est le Mash Potatoes. Ça veut dire Mash Potatoes. Euh, purée de pommes de terre, mon plat
1: préféré. Albert Resner était musicien, il jouait de l'harmonica. Il présentait ces artistes-là. C'était comme ça. C'était en noir et blanc. C'était bien. Il y avait tout le monde, Johnny, etc.
0: Ça, c'était de la télé feel good,
1: hein. Moi, c'est toujours été de la musique, de toutes les manières. Voilà, le grand échiquier. Il y avait des talk shows. Et en même temps, il y avait de la musique. Et il y avait vraiment de la musique. Bien sûr. L'émission la plus riche musicalement actuellement, c'est Taratata, c'est indéniable. Ce qu'il a amené Gérard, avec ses compères, fabuleux.
0: C'est un génie. Sidney, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci
1: DLP, merci David, merci Naya pour ce grand support. Et puis surtout, grosse bise à tous les frères et sœurs qui vous écoutent tout le temps. Ne lâchez rien. HIP, HOP. <rire>
0: Il était une fois dès notre plus tendre enfance des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, Destin animé s'offre une immersion régressive d'une quinzaine d'années au sein d'un club dorothée paradisiaque afin d'évoquer avec nostalgie 5 héros unis tels les cinq doigts de la main, les chevaliers du zodiaque. Les... C'est à Masami Kurumada que l'on dut ce manga absolument titanesque, adapté originellement pour TV Asahi par l'incontournable studio Toy Animation.
1: Mais alors dites-moi, Monsieur Kurumada, si euh, l'histoire, la suite existe en bande dessinée, on peut peut-être espérer
0: la voir en dessin animé bientôt, non Tout dépend des studios d'animation. Mais il y aura la suite. Et c'est à notre incontournable fait Dorothée, on t'embrasse Dorothée, qu'à partir du 6 avril 1988, l'ont vécu les aventures de Saint Seiya, nom originel du manga. Et
1: une journée extraordinaire et tout à fait spéciale. Et oui, parce c'est une journée spéciale, Chevalier des zodiaques.
0: Même si à quasi 15 ans et demi, je ne fus certainement le téléspectateur le plus assidu des péripéties mythologiques de Saori Kido, réincarnation de la déesse Athéna et de Shiryu, Iki, Yoga, Shun et donc Seiya, force me fut d'admettre que ces ados au corps d'adultes captèrent souvent mon attention. Bah. Oh, je n'y arrive pas. C'est affreux, ça veut dire que même si on parvient à battre tous les généraux, ça ne servirait à rien. Je ne saurais dire combien des 145 épisodes j'aurais eu suivi en tout et pour tout. Je sais juste que le générique alors interprété par Bernard Minet agissait sur moi tel un déclencheur d'intérêt. Il faut dire qu'à défaut d'y avoir jamais compris grand chose, j'étais fasciné par leurs armures magnifiquement dessinées, par les quatre castes de chevaliers, bronze, argent, or et acier, et par le fait que nos cinq chevaliers de bronze étaient toujours plus forts que leurs adversaires de castes pourtant supérieures.
1: Shiryu et Yoga se sont dirigés vers les piliers des océans indiens et antarctiques. Va, il nous en reste encore beaucoup à
0: abattre. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Et au risque de m'attirer les foudres de leurs fans les plus absolus, je dois admettre une fois encore mon attirance pour <rire> le mal fictionnel. Ainsi étais-je sans doute aucun le plus fidèle admirateur du grand pop, ou plutôt de son usurpateur, le chevalier d'or des Gémeaux, Saga. Le véritable grand pop étant en fait Chayonne, ancien chevalier d'or du Bélier. Physiques archi androgynes pour nos héros, comme à l'habitude des dessinateurs nippons, et scènes pleines d'adrénaline pour jeunes téléspectateurs demandeurs d'action. Les Chevaliers du Zodiac et leur live-action sur grand écran, réalisé par Thomas Baginski, depuis le 12 mai dernier chez nous, et le 24 suivant en France.
1: Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera.
0: Un anime définitivement marqueur de nos enfances ou adolescences. De Recréa 2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des Côtes pas -benis à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info de la semaine concerne la célébration ce jeudi 29 juin du 30e anniversaire de la plus importante agence de PR, Public Relations, de la place parisienne, TV Conseil. A la rentrée prochaine, précisément le vendredi 15 septembre, DLP sera honoré d'en recevoir l'emblématique dirigeante Françoise Doux. On t'embrasse Françoise cette hyperactive, ancienne de Canal et de TF1, native de Bagnères de Bigorre, est une véritable passionnée de musique, de chevaux, d'art et de vitesse. « Vite » est sans doute le mot caractérisant le mieux cet enfant de la télé qui, en 30 années, sera devenue la plus puissante public relation de la place de Paris. Nagui, Sophie Davant, Arthur, Marianne James, Christophe Dechavanne, Julie Andrieux, Michel Polnareff, Sylvie Tellier, Gérard et Manu Lanvin, Catherine Barma, feu Johnny Halliday ou Thierry Ardisson sont quelques-unes des personnalités audiovisuelles et artistiques lui ayant fait ou lui faisant confiance depuis les trois dernières décennies. Du 1er juin dernier précisément à ce vendredi 30 sur Instagram, TV Conseil aura retracé 30 années d'aventures exceptionnelles pleinement vécues rue des Petits Champs au cœur du premier arrondissement de Paris en attendant leur nouveau bureau de la rue des Jeuneurs. Heureux 30e anniversaire, TV Conseil. On vous embrasse, Françoise, ton époux Jean-Louis et toi. Aux 30 prochaines années de relations publiques, à nul autre pareil. Dieu mandait le programme Or, changement, DLP vous suggère ce samedi 1er juillet, dès 21h10 sur TF1, le second volet du documentaire inédit 30 ans d'émission culte, toujours à savourer, sans aucune modération. Et pour les inconditionnels de Fort Boyard en général et d'Olivier, Mine en particulier, rendez-vous avec le premier numéro de la 34e saison du jeu culte, lui aussi de Jacques-Antoine, la 21e consécutive pour Olivier. Ce dimanche 2 sur France 2, Christopher McQuarrie prend les commandes du cinquième volet de Mission Impossible Rogue Nation. En attendant la sortie signée de Dead Reckoning en juillet prochain, Simon Pegg, Ving Reims, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner et l'extraordinaire Tom Cruise continuent d'exploser les audiences et d'éclabousser de leur talent le cinéma d'action. Ce mardi 4 sur M6, programmation visiblement estivale pour Ophélie Menier et Zone Interdite qui nous emmènent allègrement faire une croisière autour du monde, l'aventure de leur vie. Pour paraphraser mon amie Jocelyne Béroir, que l'on embrasse, et sa magnifique autobiographie, Une croisière loin de la mer. Ce mercredi 5 sur TF1, l'orfèvre Francis Weber donne une fois de plus la pleine démesure de son immense talent de dialoguiste réalisateur avec le dîner de cons. Jacques Villeray et Thierry Lermite en tête. Des comédiens premium servent le génie métrono-comique de notre voisin des Hollywood Hills, de Francis Huster à Alexandra Vandernaut, en passant par l'excellentissime Daniel Prévost et la non moins talentueuse Catherine Fraud. Si Paris devait organiser le dîner de con de l'audiovisuel, ne suis certain qu'il n'eût fallu parler de banquet de l'idiot visuel. Ce jeudi 6 sur M6, comme un air de déjà vu concernant l'Impossible Mission Force. Ainsi, après Protocole Fantôme, jeudi dernier sur la chaîne de Nicolas de Taverneau, Rogue Nation donc, dimanche 2, sur celle du surdoué Rodolphe Belmer. revoici déjà Ethan Hunt et son team polymorphe dans le Tous of Amorph, Mission Impossible, Fallout, également de Christopher McQuarrie. De toute façon, celui de Brian De Palma excepté, ils sont tous Mission Irrésistible. Et ce vendredi 7 sur France 3 Laurent Delahousse magnifiera une fois de plus le travail des équipes de Magneto au presse dans « Un jour, un destin » consacré à la splendide équipe éponyme. Petit clin d'œil enfin à l'interview poussive d'Elon Musk par Anne-Sophie Lapix, excellente journaliste au demeurant, lors du journal télévisé de France 2 du lundi 19 juin dernier. Un entretien du milliardaire sud-africano-canado-américain enregistré le 16 précédent au salon VivaTech de la Porte de Versailles, Paris 15e, après qu'il eut conquis, par une intervention dont il a le secret, plus de 4000 curieux acquis à sa légende. À partir de 39 minutes 46, fût-ce l'émotion, la dimension économico-financière de son interlocuteur La journaliste vedette de la chaîne premium du service public n'aura en tout cas guère été au sommet de sa forme de SpaceX à Tesla via Neuralink et évidemment Twitter, Anne-Sophie Lapix traita tous les business liés à la fortune colossale de l'entrepreneur. Je ne saurais dire si ce fut un problème de montage de l'interview par rapport à la traduction a priori non simultanée ou, une fois encore, l'attitude quelque peu mal à l'aise de la journaliste, il n'empêche que le résultat fut globalement des plus mitigés la dernière ligne droite de l'entrevue autour du « dossier Twitter » vira à la colère froide de Musk entre une journaliste insistant maladroitement sur le comportement cynique du chef d'entreprise et ce dernier visiblement agacé car peu coutumier du fait d'être contredit. Là où l'habituelle pugnacité de la journaliste aurait dû faire des étincelles, elle laissa Elon Musk prendre le dessus sans raison aucune. Ce dernier, affichant, voire exprimant clairement son changement d'humeur en deux ou trois occasions, cette fin d'entretien gâcha ainsi un ensemble déjà peu glorieux. Cerise sur le gâteau, la touchante naïveté d'Anne-Sophie Lapix, demandant candidement au milliardaire s'il voulait dire à demi-mot qu'il se considérait comme étant plus puissant que le président des États-Unis. Mais qui peut penser une seconde qu'un seul dirigeant politique au monde serait plus puissant que les leaders économiques de la planète finance et digital. In fine, 27 minutes 20 d'un entretien à Vivatech, mais peu vivant, certes. Et un journal télévisé à 4 489 000 téléspectateurs pour 23.6 de PDA, et une interview à 3 748 000 téléspectateurs pour seulement 17.3 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, soit moins 740 000 téléspectateurs, CQFD, pardon, ceux qui firent défaut. Heureux anniversaire ce lundi 26, Rachid Arabe, quel patronyme magnifique, dans un monde géopolitique aussi instable à l'année, pour le fondateur non poids plume de la plateforme Union Média Méditerranée. Et Dushka Esposito, 60 fois merci d'avoir su provoquer en nous il y a 40 ans l'alchimie d'aimer votre complicité avec les studios Disney. Jamais n'oublierai mon adolescente entrevue avec vous, indivisible souvenir de l'ex-demoiselle de Saint-Cloud. Ce mardi 27, J.J. Abrams. La réponse espérée ne figure peut-être dans 22-11-63, mais il est certain que des box-office ciné-TV, vous êtes l'un des rois. Et François-Xavier Ménage. Les têtes baissées, vous n'en aurez guère rencontré en Ukraine. Vous, un temps au cœur de cette guerre inique, pour un groupe TF1 toujours aussi pérenne. Ce mercredi 28, Jean-Paul Lotte, « Merci de m'avoir offert avec Lionel Chamoulot mes meilleurs souvenirs de commentaires en tennis, monsieur l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. » Annie Dupéré, « Récent phénix de Mask Singer, en faisant le tour des arènes sur les chemins noirs parsemés d'erreurs, en termes de richesse artistique, demeurait l'une des reines. » Elon Musk sa récente interview par Anne-Sophie Lapix à Vivatec ne restera certainement pour le milliardaire du plus ultra le nec et Gaspard Proust hier jamais de page blanche aujourd'hui humour toujours en fine tranche demain la revanche ce jeudi 29 Jacques Balutin 50 ans d'une carrière magnifique entouré d'amigos, pour notre éternel French David Starsky William Albert Buenos Fred Grundy. 75 fois merci d'avoir siégé à la chambre basse des états unis pour l'Iowa, qui, à défaut d'être une terre de golfeurs, n'en fut moins fier d'avoir pour représentant au Congrès, Gopher. Et Pierre Ménès, 60 fois merci à votre génial double guignolesque de nous faire oublier de votre parcours judiciaire, le grotesque. Ce vendredi 30, Laurent Joffrin, du Nouvel Obs à Libération, journaliste avant tout, jamais mouchard de l'information. Et Philippe Duquesne, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, nous attendrons le second tour, même au milieu des ruines politiques, pour votre humour non suranné. Ce samedi 1er juillet, Sophie Darel, moi vieillir, plutôt crever, écrivit l'icône de Cadet Roussel, Sophie Darel, qui, heureusement pour nous, creva surtout l'écran TV. Pamela Anderson, alerte à Santa Monica, Audrey Crespo Mara pénétra avec élégance les secrets d'alcôve de l'ambassadrice Pita que cette dernière expose avec résilience dans son ouvrage « Love Pamela ». Et Kev Adams, trentenaire à l'humour toujours tiroir, continue d'être d'une certaine belle jeunesse, miroir. Et ce dimanche 2, Lynn Renaud. 95 fois bravo pour votre immense carrière qui du music hall au cinéma via le théâtre et la télévision ne vous empêche nullement jusqu'à ce jour de vouloir vaincre le sida et le tourner en dérision. Maïtena Birabin, plus d'un quart de siècle d'animation au sens propre du terme, ce qui fit un bien fou à ce monde souvent terne. Thomas Soto, 50 fois merci de demeurer pédagogue du plus petit au plus grand, sans jamais avoir été un démagogue du petit écran. On t'embrasse Thomas. Et Flavie Flamand, bravo Flavie, bravo Teva. Il n'y a de jour J pour une femme à qui l'on dit « écartez les jambes », surtout quand c'est la gynécologie qui force son entrejambe. Une pensée enfin pour les cultissimes Aimé Césaire et Diana Spencer, qui étaient nés respectivement le 26 juin 1913 et le 1er juillet 1961. Diamandé le programme sera de retour pour une quatrième saison, le vendredi 1er septembre, avec le célèbre auteur de livres sportifs, Julien Holtz. Et en parlant livres, lui n'a peut-être pas fait le Tour de France cycliste, mais la National 7 en scooter au fil des rencontres. Paru le 10 mai dernier chez Sophia Édition, une excellente idée lecture estivale signée de notre ami Gilles Vautier. On t'embrasse Gilles La semaine prochaine, pour la première de sa saison 3, Audrey Crespo Mara, présentatrice estivale et lors des vacances scolaires du 20h de TF1, Intervieweuse hors pair du portrait de la semaine du magazine dominical de la chaîne 7 à 8, sera à l'occasion de son anniversaire et d'une nouvelle saison exceptionnelle l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier au film Les Grandes Vacances, premier des 8 volets de votre nouvelle série de l'été, si Sex and Fun Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomander le Programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur Ocha, A-U-S-H-A ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomander le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé depuis plus de deux ans par The Best Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dandy et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons Le Creux au profit de la Cru. Vive le festival international du film de La Rochelle de ce vendredi 30 juin au 9 juillet prochain. Vive le 110e Tour de France cycliste dont le départ aura lieu ce samedi 1er juillet. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Johnny? <rires> Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Audrey Crespo-Mara. Je réalise le portrait de la semaine de 7 à 8 tous
0: les dimanches soirs sur TF1 et je présente les journaux télévisés sur TF1 pendant les vacances. Je suis très heureuse de passer un moment avec David et Naya pour cette première de DLP Vacances vendredi 7 juillet, veille de mon anniversaire. On le fêtera donc un peu en avance. À bientôt, je vous embrasse. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément.